0: Começa agora o terceiro turno, um bate-papo sobre a política da Bahia e do Brasil.
1: Olá, bem-vindos a mais uma edição do terceiro turno, podcast do Bahia Notícias. Eu sou Jade Coelho, repórter de política aqui do site, e junto comigo hoje está o meu colega João Brandão,
0: Oi gente, oi todo mundo que está escutando aí o podcast do Bahia Notícias, vamos para mais um debate sobre a política aqui da Bahia.
1: Quem completa o nosso time hoje é o nosso colega Lucas Arraes.
2: Olá Jade, olá para você que está nos ouvindo por mais uma semana, época boa né? entre Natal e Ano Novo, espero que você esteja curtindo o seu fim de ano e a gente está aqui trabalhando para manter vocês bem informados.
1: Hoje nós daremos continuidade à série especial de retrospectiva da atuação dos baianos nas casas legislativas. O tema do programa de hoje serão os pontos altos de 2019 no Congresso Nacional. Bom, garotos, para começar vale lembrar que o ex-presidente da Assembleia Legislativa da Bahia, Ângelo Coronel, tentou ser presidente do Senado Federal Antes mesmo de tomar posse como senador. Em novembro do ano passado, ele já havia sinalizado o desejo aí de comandar a Caixa Alta do Congresso Nacional. Coronel tentou apoio do partido PSD, mas não teve sucesso, não foi isso, Lucas?
2: Exatamente. Coronel, antes mesmo de assumir o mandato, se apresentou como candidato à presidência do Senado para substituir o ex-senador, né, que não conseguiu se reeleger, Uníssimo Oliveira. Coronel se apresentou como um nome de renovação seria o representante dos novos senadores que chegaram ao Congresso Nacional com a onda de renovação das eleições de 2018. Entre as propostas, o coronel disse que iria mudar a cara do Senado. Ele também propôs levar o programa Assembleia de Carinho, que ele tocou aqui na Assembleia Legislativa, para o Senado Federal, que seria o Senado de Carinho, faria atividades de cunho social. Além disso, ele tinha outra proposta, que era criar os ministérios paralelos. No processo, caso eleito, iria designar 22 senadores com conhecimentos específicos para acompanhar os, então, 22 ministérios. Mas todos sabemos que um dos principais objetivos dessa campanha de coronel foi, durante o início do mandato, se apresentar e aparecer na mídia. Ele conseguiu bastante espaço na imprensa nacional. Tem um fato curioso que, durante a eleição, os senadores ainda não se conheciam, E na hora que o Davi Columbre que estava ali presidindo a sessão da eleição, chamou o coronel, ele fez uma troca do nome, achou que o nome de Ângelo Coronel, na verdade, era Coronel Ângelo. Então pediu o discurso do Coronel Ângelo na sessão. Verdade, verdade.
0: E apesar da intenção de Ângelo Coronel, ele precisava do respaldo do do partido, o que acabou não acontecendo com 42 votos, Davi Alcolumbre, que presidiu aí a votação, ele acabou sendo eleito presidente do Senado, já no primeiro turno, né? ele foi eleito presidente já no primeiro turno, pelos próximos dois anos, é, o segundo colocado foi Esperidião Amin, que é do PP lá de Santa Catarina, com 13 votos, e em seguida veio Ângelo Coronel com apenas 8 votos, é, mas a presidência da, da comissão, é... mas para afagar Ângelo Coronel, logo depois ele ganhou aí, a presidência da comissão parlamentar mista de inquérito que investiga notícias falsas, é a famosa CPI das fake news que está sendo muito importante no Congresso Nacional, inclusive envolvendo o governo federal, envolvendo o presidente Jair Bolsonaro, os seus filhos. Então, a eleição de 2018 passa muito por, por essa CPI aí, CPMI, né, da, das fake news. A relatora escolhida foi a deputada baiana também Lídice da Mata, a pedido de Coronel. Foi uma cena após meio que tomar o lugar dela nas eleições de 2018.
1: Exatamente. Para quem não se lembra, Lítice da Mata era senadora da República e tinha até então a intenção de tentar a reeleição na chapa majoritária do governador Rui Costa. Só que na eleição do ano passado isso não aconteceu. Ela foi preterida da corrida eleitoral e acabou concorrendo e se elegendo para uma cadeira na Câmara dos Deputados. No Senado... Quem pegou essa vaga dela foi o próprio Ângelo Coronel, que foi candidato ao Senado junto com Jacques Wagner, do PT, dentro da base aliada. E o nosso terceiro senador, é o Alencar, que já estava no mandato.
2: É, foi uma sequência de afagos, né? Afagar o Ângelo Coronel, que afagou, por sua vez, a deputada federal Lidice da Mata. E a atuação da comissão mista que investiga as, as fake news... Tem tudo a ver com o Coronel, né? O Coronel sempre gostou de mexer com esses assuntos polêmicos da mídia e também galgar o seu próprio espaço a partir disso. Ele também tem conseguido bastante espaço na imprensa nacional à frente dessa comissão. Mas indo para a Câmara dos Deputados, a gente teve outro momento muito importante esse ano também, que foi a votação do texto base da reforma da Previdência, enviada pelo presidente Jair Bolsonaro, pela sua equipe, e aprovada em dois turnos pelos deputados federais. Falando da bancada da Bahia, o único deputado federal baiano que não compareceu na votação do primeiro turno foi o João Carlos Bacelar, do Podemos, pré-candidato à Prefeitura de Salvador. Ao todo, 25 deputados federais baianos votaram a favor da proposta e 13 votaram contra, incluindo na lista o deputado Félix Mendonça Júnior, do PDT, por orientação do partido, Litzi da Mata e Marcelo Nilo, do PSB, também por orientação do partido, Além dos deputados do PT que se colocaram contra a proposta. Para lembrar que desses que você citou aí são dois com um presidentes
0: estaduais do partido, né? Lídice da Mata pelo PSB e também Félix Minossi Júnior, que é o presidente do PSD, do PDT, perdão, PDT aqui no estado.
2: Partidos que aprovaram a reforma da previdência feita por Rui Costa dessa vez na Assembleia Legislativa da Bahia.
1: Falando aí do segundo turno da reforma da Previdência na Câmara dos Deputados, apenas o parlamentar Pastor Sargento Isidório, que foi alvo de duras críticas, acabou mudando de posição. No segundo turno ele votou contra a matéria. E dos 39 deputados baianos, 24 votaram a favor do texto base e já 15 foram contra. Bacelado Podemos, que estava ausente no primeiro turno, votou contra a proposta nesse segundo turno.
2: Isso mesmo, Jadil. Ao todo o autor do projeto teve 370 votos a favor e 124 contra, levando em conta a abstenção.
0: A reforma da Previdência foi aprovada de forma definitiva no Senado no dia 23 de outubro e a proposta foi promulgada em sessão do Congresso Nacional Nacional no dia 12 de novembro, que aí atraiu o presidente da República, o presidente do Senado, o presidente da Câmara, enfim, o ministro Onyx Lorenzoni, que articulou a reforma da Previdência, e aí foi esse ato do dia 12 de novembro.
1: Agora vamos sinalizar aqui o que mais foi pauta no Congresso Nacional nesse ano. Lucas, você sinaliza pra gente algumas coisas aí que você achou importante que foi discutido lá em 2019.
2: Isso mesmo, Jade. Assuntos como queimadas, desmatamento, o rompimento da barragem de Brumadinho em Minas Gerais e o vazamento de óleo nas praias do litoral brasileiro repercutiram muito na Câmara desse ano. Vale lembrar que esse último assunto, o vazamento do óleo, é tema de uma nova comissão no Congresso é, a Câmara dos Deputados criou uma comissão para investigar esse assunto, que tem muitos baianos, incluindo o presidente do PSDB na Bahia, Adolfo Viana, e o deputado Josias Gomes. Eles que estão pressionando a Marinha, pediram já via ofício estudos que a Marinha fez sobre a origem do óleo.
0: É, essa comissão foi criada é, e está sendo presidida pelo deputado de Pernambuco, né, o, o João, é, o filho de Eduardo Campos, João Campos, ele que foi o deputado federal mais votado lá de Pernambuco.
1: Pois é, sinalizando agora os temas importantes discutidos lá no Congresso na área de segurança pública, é, a gente pode incluir o porte de armas, que foi reforçado pelo apoio do presidente Jair Bolsonaro à matéria, deu o que falar, e teve também a prisão após condenação em segunda instância, que ganhou gás com a decisão do Supremo Tribunal Federal e ainda com a soltura de alguns presos da Lava Jato, entre eles o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva E ainda o pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro.
2: Esse ano também na questão da segurança, o nosso secretário de Segurança Pública, o Maurício Barbosa, foi apresentar o sistema de reconhecimento facial utilizado pela Polícia na Bahia no Congresso Nacional. A comissão que cuida do assunto no tema pretende apresentar projetos para que outros estados possam aderir ao sistema nas suas polícias.
1: E na área econômica, Lucas, o que, é que você destaca para a gente?
2: Na área econômica para 2020, o governo já enviou para o Congresso o Plano Mais Brasil, E também tem que esperar votar as reformas administrativas e tributárias, essas que foram fatiadas pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. O Plano Mais Brasil são três propostas de emenda à Constituição que mexem com vários itens de receitas e despesas do governo federal, de estados e de municípios.
1: Em um programa de retrospectiva de 2019 como o de hoje, não tem como a gente não falar de rompimento de alianças. Aqui na Bahia a gente teve um caso assim que marcou, foi o de, da deputada federal professora Daiane Pimentel, que até então era aliada do presidente Jair Bolsonaro e rompeu essa aliança. João, conta pra gente o que aconteceu. Pois é,
0: pois é. é Daiane rompeu com seu maior padrinho político, né, o presidente Jair Bolsonaro, foi flagrado em um grampo durante a reunião de deputados do PSL, lá na, no Congresso. Foi nessa reunião que o deputado federal o delegado Valdir do PSL de Goiás, afirmou que implodiria o governo. Vocês lembram dessa declaração super polêmica? Pois é, durante a conversa, a Daiane comenta sobre a lista com as assinaturas para colocar o deputado eh, Eduardo Bolsonaro na liderança do PSL na Câmara Federal. Ela, ela faz parte dessa tropa que define a permanência de Luciano Bivar no comando nacional do partido. Se
1: eu estivesse lá, eu não quero respeitar que meus colegas, meus amigos, mas se eu estivesse lá, eu também assinaria. E foi por isso que eu não fui e a partir do momento que a lista de lá cresce, e os nomes do lado de cá
2: não aparecem, mais bombados nós ali. É a minha manifestação. Tá é, Daiane prometeu abraços imaginários para quem tinha gravado o presidente numa gravação ilegal em que o presidente prometia aí mundos e fundos caso os deputados se articulassem para colocar o filho dele, o Eduardo Bolsonaro, na liderança do PSL na Câmara. Mas a partir desse áudio gravado, o Alberto Pimentel, esposo de Daiane, passaram a ser chamados de traidores pelos então eleitores do presidente nas redes sociais. Vale lembrar que Daiane foi eleita nas urnas, foi a deputada federal mais votada pela Bahia, com a alcunha de a deputada de Bolsonaro.
1: E ela utilizou dessa estratégia durante a eleição, publicando fotos, vídeos, junto com o presidente, e que, querendo ou não, reforçou o nome dela aqui e cresceu o nome dela aqui na Bahia.
2: Daiane chegou a ser cogitada para a vice-presidência de Bolsonaro em determinado momento por ter o perfil de professora, mulher e nordestina, que não apoiava o PT. O que impediu ela à época foi a idade, ela tem menos do que os 35 anos exigidos por lei para exercer o cargo de vice-presidente. Pois é, eu
0: lembro um ato que eles fizeram, é, N foi pegar o, o, o então candidato a presidente lá no aeroporto de Salvador, fizeram uma grande carreata, enfim, era o padrinho mesmo dela, político, é, aquele, aquela pessoa a quem ela dava, ela confiava muito e aí acabou que rompeu com o presidente, e, enfim. Para finalizar, eu preciso lembrar vocês do momento em que o baiano, o Mar Nascimento, se colocou como candidato à sucessão de Rodrigo Maia à presidência da Câmara dos Deputados.
2: Isso, é o Mar Nascimento que lidera um grande bloco na Câmara dos Deputados, bloco de quase 300 deputados que compõem deputados do DEM e de outros partidos do Centro. Ele é chamado de Braço Forte do Centrão e disse em entrevistas que o sonho dele é ser presidente da Câmara. Para isso vai ter que trabalhar, até porque existe na, na, uma articulação que aponta a sucessão de Rodrigo Maia, que aponta para a sucessão de Rodrigo Maia, o deputado federal pelo PP, Arthur Lira.
1: É um projeto ambicioso de alma Nascimento. Vamos ver como é que isso vai se desenrolar daqui para frente.
2: Vocês lembram qual foi o primeiro projeto de lei apresentado nessa legislatura? De Isidoro. Exatamente. Exato. Nosso deputado federal mais votado, deputado federal mais votado pela Bahia. Fez lá e ganhou grande repercussão nacional ao apresentar o projeto que tornava a Bíblia um patrimônio cultural. Esse foi o primeiro projeto apresentado esse ano na Câmara dos Deputados. Eu lembro lembro que
0: quando ele foi apresentar esse esse projeto, ele queria ser o primeiro. Tanto que ele ficou não sei quanto tempo na fila. Ele ficou esperando a Secretaria da Câmara dos Deputados, que é onde recebe... As propostas, ele ficou não sei quanto tempo esperando, enfim...
1: Imagem ímpar, né? Isidoro é uma figura é uma ímpar, figura, né? É uma figura. Ele, vocês se lembram do, da manifestação dele contra o projeto do porte de armas, que ele fez uma encenação, se jogou no chão, teve tiros de mentira, um assessor também estava jogado no chão, isso teve transmissão ao vivo, teve repercussão nacional e era, no fundo, o que ele queria, né? Ganhou projeção nacional, Sim. um deputado federal... ele que até então era muito conhecido aqui na Bahia, mas ganhou os holofotes aí pro Brasil com essa encenação.
2: Isidoro é velho conhecido nosso, velho conhecido da imprensa também, ele que tem um personagem aí, né? ele super exagera uma personalidade, e acabou ganhando muito destaque na imprensa nacional também por seus atos. Eu lembro de outra passagem em que ele fala que precisa conversar com o presidente da república e que poderia ser o interlocutor entre a câmara, e o presidente Bolsonaro, porque para conversar com um doido, só outro doido. Esse vídeo também viralizou <risos> nas redes sociais.
1: Ele chegou até a receber o presidente Rodrigo Maia aqui na fundação que ele... Né, tomou. Jesus. Conta. Exatamente. Lá em Candeias. Lá em Candeias. E teve a presença, além de Rodrigo Maia, também dos senadores Otto Alencar e Jacques Wagner. Muitos outros deputados. O ministro de
0: Estado também já foi para lá, já visitou. <música>
1: Bom, gente, com isso, o terceiro turno de hoje fica por aqui. Eu queria agradecer aos meus colegas Lucas Arraes e João Brandão.
2: Hoje temos uma despedida, já.
1: Exatamente. hoje não fale assim
2: desse jeito. A gente
1: vai lamentar aqui que é o último programa de João. João, eu queria particularmente agradecer por esse tempo que você trabalhou aqui com a gente. Foi ótimo trabalhar com você, aprender com você sobre jornalismo. Sucesso para você nessa nova caminhada e eu espero que a gente se encontre aí pelas pautas da vida.
0: Obrigado, eu que agradeço vocês pela oportunidade de compartilhar diariamente é, tudo, né? a minha vida, os, minha vida profissional, minha vida pessoal, enfim, foram quase dois anos aqui de Bahia Notícias e é, vai, vai, vou sentir muita saudade aqui, principalmente desse projeto novo, podcast, que a gente apoiou muito logo no começo, a gente fez vários, diversos projetos, enfim, é, vida longa aqui esse podcast Eu quero que esse podcast é, se torne um dos principais do país Porque tem pessoas competentes para isso
2: Enfim, eu vou estar de longe vendo vocês brilhando
1: Muito obrigada Lucas, não vai falar nada não. Eu tô
2: emocionado, eu vou chorar <risos> Depois dessa gravação vou abraçar nosso do João Um grande parceiro e além disso um professor do jornalismo
1: é, O terceiro turno de hoje fica por aqui Você pode enviar mensagens pra gente Ou usar a hashtag terceiroturnoBN. O programa é gravado na redação do Bahia Notícias e hoje contou com a participação dos repórteres Jade Coelho, João Brandão e Lucas Arraes. A edição de som é de Paulo Vitor Nadal. Até a próxima!
0: Você ouviu o terceiro turno, o seu podcast semanal sobre a política da Bahia e do Brasil.